0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлив приветствовать вас в День Знаний 1 сентября. Это «Что по искусству» с вами Артур Чех, блогер, просветитель и большой любитель знаний. И реально для меня просто такая честь, то что вот так вот судьбой мне даровано именно в День Знаний выходить с вами в прямой эфир и... Обсуждать, собственно говоря, знания. И тему сегодня я выбрал, в принципе, тоже непосредственно связанную со знанием, с идеей знания, с получением знания и восприятием этого знания. И сегодня, в честь того, что на следующей неделе, 6 сентября, в молодежной благотворительной организации Young Folks мы делаем совместный очный курс по искусству, на который, по-моему, даже еще можно записаться, Я решил поговорить о теме, с которой начнется наш курс. Мы будем проходить в это время средневековое искусство, европейское и византийское. И сегодня у нас по этому тема будет посвящена первой лекции, а именно византийскому искусству, точнее свету византийского искусства. То есть вот этому сиянию золота, да, которое нас впечатляет, вот эта красота икон, вот эти вот белые аккуратненькие мазочки того же Феофана Грека, который распространяется по лицу и выражает тот знаменитый фаворский свет. Ну, давайте все по порядку. А, вообще, почему в византийском искусстве сложилось так исторически, ну, много золота, да? Почему оно в прямом смысле этого слова «сияет»? Нам нужно, с одной стороны, будет сегодня поговорить немножко о философии, довольно-таки сложной, так, даже не философии, а богословии, а с другой стороны, нам нужно немножко поразмышлять над такими бытовыми моментами, бытовыми процессами. Давайте поймем, вот, допустим, представим себе, что мы живем в Риме, вот где-то в начале третьего века. Ой, извините, в начале 4 века нашей эры. Вот мы знаем, что в 313 году христианство официально стало, э, ну, как бы религии, которая больше не должна подвергаться гонениям, издевательствам и так далее. А в конце уже века в 391-м ее сделали официальной религией всей Римской империи, и вот, понимаете, до вот этих вот знаменательных дат в Риме христиане как бы их было больше всего, и жили они весьма-весьма в Римской империи м-м-м- грустно. Христианам приходилось прятаться, им приходилось скрываться всевозможными способами, им приходилось скрывать свою веру, им нужно было очень сложными способами как бы выстраивать свое сообщество, да, им приходилось испытывать огромное количество мучений, если вскрывали, что они э, отказываются, там не знаю, поклониться авторитету Бога императора или вот этим вот всем языческим ритуалам. И поэтому христианское искусство до 4 века, оно было такое очень маленькое, локальное, глубокое, да, вот эти вот катакомбные рисунки в римских катакомбах, которыми вы могли встречаться. То есть оно не могло заявить о своей славе, да. Слава, она требовала просто широкой, и оно ее в итоге добьется, и поэтому мы знаем, что мы будем существовать более тысячи лет как бы вот в этой парадигме христианского видения и христианской веры. А потом, когда христианство наконец-то стало официальной религией, оно, конечно же, обрадовалось тому, что ура, наконец-то мы можем говорить о и благодати открыто со всеми, мы можем всех перетянуть в свою веру. И, конечно же, оно требовало, ну, размаха. Размаха, в первую очередь, потому что э-м, было очень много людей, которые хотели причищения, которые хотели участвовать в различных храмовых церемониях и так далее. Соответственно, для всех этих нужд нужно было построить большое количество храмов. Огромное количество храмов, причем эти храмы в обязательном порядке должны быть круче, чем храмы предшествующей религии. Они должны быть круче, чем греческие, там, они должны быть лучше, чем древнеримские храмы, да. И понятное дело, что нужно всячески вот так вот захватывать умы людей, нужно захвативать этот самый авторитет, и для этого необходима роскошь. Плюс, как бы, император Константин, который ему умотал в отдельную столицу, да, основанную в городе Византии, древнем-древнем городе, из которой проявилось-то э, понятие Византии да, все-таки византийцы сами себя византийцами не назвали. я напоминаю, они считали себя римлян, римлянами, да, ромеями, которые, в принципе, продолжают традиции Римской империи, просто в новом ключе, и, соответственно, вот эта вот роскошь необходимая, да, она все-таки и вырастет в то, что э, что все византийское искусство будет вот так вот сиять, да, оно будет вперивать в себя глаза своих прихожан, и оно будет полностью себя э, как бы репрезентировать так, чтобы люди не испытывали ни единой доли сомнения, что это единственная и истинная религия, и что путь всей нашей жизни – это нахождение Бога. А второй ключ такой к пониманию, в принципе, вот этого золотого искусства бытовой, с бытовой точки зрения, это то, что золото, еще с древнегреческой эпохи, как бы, да вообще, в принципе, золото всегда было чем-то очень-очень богатым, дорогим, клевым, значимым. Да? Напоминаю, что в Римской империи как бы, золото и вот эта золотая монета, которая станет расходным таким, ну, расходным, финансовым, расходным финансовой единицей, да, распространит свой оборот почти по всему миру, это было как бы в первую очередь выражение вот твоего могущества, твоего богатства, твоей крутизны и так далее. Они все-таки придумали вот эти вот две монеточки, ауриус и квинарий, одна 7,5 грамм золота, другая 3,8 где-то примерно, да, вы можете представить себе, сколько бы это стоило сегодня, какой эквивалент бы получила эта замечательная золотая монета, и все-таки римский авторитет, да, и авторитет римского императора, где самое главное, это, конечно же, армия, армия, которая все захватывает, армия, которая все строит, армия, которая вообще в принципе утверждает римское правление, на всей земле. Вот эта вот единица измерения величия, она замечательным образом перетекает и в византийское искусство, то есть в раннехристианского византийское, и используется всеми церквями, потому чего впоследствии да, начнется и та самая знаменитая реформация, потому что, напоминаю, Бог Иисус Христос в частности, Он царь царей, да, богач богачей, Он над всеми, всеми, всеми стоит, и, соответственно, все богатства этого мира должны быть отданы Ему. А так как богатство имеет золотой эквивалент, значит это самое золото и должно использоваться для явления вот этой вот самой божественного богатства. То есть все должно сиять вот повсюду вот этим вот самым богатством, пришедшим из Римской империи, потому что другого способа выражения богатства на самом-то деле не было. Это очень интересный момент на самом-то деле. Когда вы изучаете вот так вот глубоко историю искусства, вы понимаете, что оно никогда не берется... С пустого места. Все, что мы видим, все, что мы имеем, оно на самом-то деле вот так вот растет одно из другого. Это разные эксперименты, которые переплетаются искусство Это не линейная, ну, не линия, которая развивается вот так вот просто тупо вперед, а это огромное количество таких вот взрывов, таких вот всплесков, которые постоянно соединяются между собой и вот так вот само себя развивают. И... Вот эти вот маленькие такие бытовые совершенно моментики, да, мы сейчас еще поговорим, в принципе, про устройство храма, только сначала нам нужно к этим бытовым моментам прибавить моменты богословские и философские. Что вообще есть цвет, что есть вот это сияние, и почему ему так много внимания отдается в искусстве с богословской точки зрения. Мы знаем, что античная мысль, в принципе, вот... Вспоминая понятие знания 1 сентября, античная мысль в принципе использовала сравнение знания со светом, да, неким светом, который ты постигаешь и который в принципе является как как бы выражением самого понятия знания, да, и... Если, как бы, мы будем вот так вот придерживаться постоянного стремления к этому знанию, то мы, соответственно, будем осветлены, да, и вот эта вот античная мысль, вообще, на самом деле, древняя мысль, как бы, вот этого света, который сияет, который тебя греет, да, если мы будем даже вспоминать какие-то мистические культы египтян, или если мы залезем еще куда-нибудь глубже в примитивные народы, мы знаем, что солнце, как некое существо, как некая сущность, которая светит, которая греет, которая позволяет жизни в дальнейшем, ну, продолжать свое существование, Это, в принципе, что-то очень-очень сильно важное, да, и поэтому на него э, всегда очень часто выходят различные там модели восприятия мира и используют его для того, чтобы как бы пробивать себе авторитет. Ну, сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду. Если мы вообще поговорим про христианство и возьмем за основу Ветхий Завет как начало, да, все-таки иудейская религия – это как бы такая матерь и христианство, ислама, очень много сюжетов там переплетаются, если внимательно почитать Священное Писание, где-то они просто в тупую заимствуются, как это делается у христиан. Мы знаем, что Бог в первый день своего творения, а если быть точнее, Библия его называет не первым днем, а днем единым, то есть некий такой вот еще день до появления дня, некая такая как бы бесконечная протяженность. Мы знаем, что Бог начал создание мира с того, что создал свет. И светом он, в принципе, начинает разграничивать все вещи на этой земле. Он начинает обозначать их мы, вообще, в принципе, современная физика, да, вот, как бы по-своему продолжает эту самую мысль, что, как бы, создание мира произошло непосредственно из появления света, потому что именно свет, световая энергия позволяет нам вообще все воспринимать, именно наличие света вообще обуславливает существование материи вплоть до того, что, как бы, именно за счет вот этих вот магнитных э, магнитных колебаний мы можем даже слышать и чувствовать нашим языком, да, хотя мы, как бы, сотрясаем воздух, но именно за счет вот этих вот магнитных полей, которые обеспечивают существование воздуха, а магнитные поля исходят из света. В принципе, мы и можем друг друга слышать, мы можем друг друга чувствовать, пробовать на вкус и так далее, и так далее. То есть, по факту, весь мир начинается со света. То есть, свет — это есть некая главенствующая сила, которая в том числе неразрывна с Богом. То есть, так считают византийские мыслители. И, в принципе, так считала Библия. И вообще, когда мы смотрим, вот читаем Ветхий Завет, даже вот самое начало возьмем того же Моисея, да, мы помним, что послание Моисея о том, что евреев там нужно освободить, это, конечно же, тот момент, когда он столкнулся с неополимой купиной, он увидел этот горящий куст, да, он не смог его лицезреть, ему было больно, тяжело, да, и Бог как бы явился к нему в виде света, потому что божественная сущность, в принципе, непознаваема, и единственное, что мы можем от него узреть, это вот этот исходящий, повсюду мощнейший страшный свет. Потом сам Моисей вот как бы стал озарен этим светом, когда ушел там после разговора с Богом с горы Синай, да, ему даже приходилось прикрываться покрывалом, чтобы не ослепить бедных евреев. Или там тот же самый пророк Езекииль, которому явился Господь, Бог, да, и он различал в этих мощнейших ветрах, летающих вокруг него, вот это не какое-то а, совершенно ярчайшее, какое-то мощнейшее свечение. То есть Бог еще из Светхого Завета, да из примитивных культов, да, он не ассоциируется со светом. И над всем этим как бы, размышляли в том числе апостолы, писавшие послания. И апостол Иоанн в конечном итоге напишет знаменитую фразу «Бог есть свет». А Павел скажет, что, ребята, все сущее, что есть на этой земле, явлено нам с помощью божественного света. То есть, опять-таки, эти законы физики, они на самом-то деле уже заложены в богословии. И, в принципе, на самом деле, читая историю развития физики, да, и различных мыслителей, начиная там с Галилеи или эпохи, эпохи просвещения, мы обнаружим, что, в принципе, все они берут вдохновение для открытия физических законов именно из Бога. Мы это тоже еще а, затронем. Потом, когда, наконец-то, вот христианство внедрилось в мир, да, пока оно еще даже не стало официальной религией, и когда становится официальной религией, были такие, как бы, апологеты христианства, да, цеснабатели христианского вероисповедания, христианской философии, христианского богословия, и они все по-разному отзываются на то, что вообще, в принципе, является светом, да. Можно вспомнить, например, Оригена Замечательного, который считает, что, как бы, в принципе, откровение, да, вот это знание истины, познание Бога, это само по себе, как говорили мыслители, вот эта самая идея знания – это некий свет, который озаряет человеческое существо, который, в принципе, на самом-то деле сияет в нас внутри, и в каком-то из той точки зрения душу можно тоже понимать, как вот это самое непосредственное понимание Бога, как некое светящееся явление, как некую сущность, потому что он сам – сияние славы, и мы должны это сияние постепенно воспринимать. И причем э, вот эта вот идея использования Божественное сияние, да, вот того того понимания, что Бог есть некий свет, оно будет еще также использоваться как доказательство Бога и его в каком-то смысле единения, единости, да, при том, что он как бы тройственен, но при этом он как бы все это вместе едино в одной сущности, вот, например, Афанасий Великий, такой замечательный мыслитель, да, у него самая знаменитая история, которая от него осталась, это его спор с арианством. Арианство – это была такая ересь одна из первых, да, где отрицалось а, единство Христа и Бога. Он говорил, что, ребята, давайте посмотрим, вспоминаю того же самого Аригена, да, вот мы понимаем, что Бог есть свет, свет есть как бы некое сияние, да, и каждый лучик этого света, он хотя и не является самим светом по себе, то есть он не является вот его чистейшим выражением этого самого света, но, однако же, свет без того, чтобы проливаться вот так вот свечением различными лучами, в принципе, свет тогда будет непознаваем, не, ну, он бы не мог нормально существовать, потому что ему требуется распространяться, да, и в данном случае, если Бог есть свет, которому требуется свечение, которому требуется сияние, значит, у нас есть Иисус Христос, который является при этом одновременно Богом, но и при этом человеком, как бы сыном и отцом. долгая долгая тоже э, история. Вот как бы, если Бог есть свет, то Иисус есть вот эти вот самые лучи, есть некое свечение, есть некое выражение этого самого света, и тот факт, что есть некое свечение, что есть продукт, который выдает свет, и который, в принципе, отражается в каждом проявлении божественного творения, да, при том, что с этого это все началось, значит, что вот это выражение света есть, в принципе, отсылка к самому свету, и оно неделимо, хотя и является, по сути, ну, различными сущностями. То есть, тут, э, э, философ, философы возрождения, э, э, Византии, вообще, в принципе, философы-богословы, да, они такие выдавали формулировки, что подчас, конечно, сегодня нам это может показаться какой-то дикостью, совершенно странным каким-то явлением, хотя и не оторвано от нашей замечательной науки. Я вот тут слушал тоже интересную лекцию, в принципе, о взаимосвязи науки и богословия, да, и там лекция начиналась с того, что мы говорим о том, что наука сегодня, да, это некая штука, которая позволяет нам выдавать огромное количество гаджетов и, в принципе, делать свою жизнь все более и более комфортной, продолжительной, приятной, и так далее, делать все для того, чтобы мир жил в покое, гармонии и красоте, чтобы у нас были средства для того, чтобы эту гармонию поддерживать. Однако тот же самый Шрёдингер заявляет, что все науки служат не в принципе тому, чтобы создавать тот или иной продукт, а все науки созданы для того, чтобы познавать красоту и единство этого мира, в том числе, которое способно вполне себе выражаться в Боге. Тут уже все зависит исключительно от того, как вы для себя позиционируете вот эту идею красоты, гармонии и единства мира. Потом э, есть еще такой замечательный мыслитель Григорий Великий, который, в принципе, считает, что каждое отдельное проявление – это не просто нечто, что освещается, а на примере человеческой души он говорит, что есть маленький светоч. Наша душа и каждая вещь, обладающая душой, есть маленький светоч, некоторая проекция, некоторая копия того, что э, является божественным свечением, потому что мы, напоминаю, все-таки сделаны по образу, подобию Божьему. А если Бог есть свет, значит, мы в своей душе, в своем, ну, или своей душой, в своем теле, в принципе, являем тот самый маленький свет. Потом приходит знаменитый псевдо-Дионисий Ариапагит или Дионисий Ариапагит, который, как бы, не совсем то, что бы прям написал-написал тексты. Он все-таки больше, как бы, был просто известной личностью, его часто там ассоциирует с Дионисием Парижским, ну, это все, обожаю святых, но это долгая-долгая история, он, во-первых, выстраивает некую иерархию света, да, иерархию ангелов, в том числе, вообще, в принципе, псевдо-Дионисии, тексты псевдо Дионисия, ариапагиты, это, конечно, очень значимая вещь для понимания, в том числе, бизантийского искусства, да, религиозного искусства, и по-своему, да, вот он говорит о том, что свет – Есть, он продолжает мысль апостола Павла, что свет есть не просто как бы то, что в принципе позволяет нам что-то смотреть, а это э, позволяет нам на что-либо смотреть, что-либо видеть в этом мире, что ли чему-либо в этом мире существовать, потому что свет придает образ. Свет есть как бы... Создание некого образа каждой вещи, да, и именно за счет того, что мы способны, за счет того, что есть Бог, и мы способны к этому Богу причаститься, именно за счет этого мы начинаем и видеть абсолютно каждую вещь, существующую на этой земле, она приобретает свою форму непосредственно за счет света. Свет – есть та вещь, которая преображает, обезображенное. А то есть, что значит обезображенное? да, если мы разбираемся в идее языка, мы понимаем безобразное как что-то очень некрасивое, да, все-таки без образа, являющееся без образа, некая потеря образа, некое отсутствие образа, некая вещь, которая, к сожалению, просто не имеет вот этого образа, за счет этого, ну, не имея проявления в материи, не может, собственно говоря, нам и являться непосредственно. А если вот есть цвет этот самый Божий, то вот этот вот цвет украшает безобразное, тем самым придавая ему, собственно, форму. И мы должны, собственно, за счет вот этого самого э, света, мы и должны как бы осознавать происхождение каждой вещи. все это в конечном счете долгое время развивается, есть огромное количество мыслителей, да, и все это можно проглядеть, причем на самом-то деле в интернете сейчас вот эти вот тексты главных богословов, в том числе византийских, они доступны совершенно бесплатно, в хорошем переводе, они доступны с огромным количеством комментариев и современных, и классических, все это можно подробнейшим образом почитать, но самый апогей, да, вот это развитие идеи света, он происходит у Григория Паламы, И все вы наверняка слышали про такое явление, как фаворский свет. Что такое фаворский свет? В Евангелии написано, что Иисус Христос явился своим апостолом на горе Фавор и показал им, как он, как бы, собственно говоря, воскрес, возносится на небеса и озарил их неким светом, да, вот именно божественным светом, от него исходило такое сияние, его одежды сияли подобно какому-то там супер яркому белому золоту, и вот это вот божественное свечение, то есть проявление божественной благодати, в принципе, божественной сущности, узрели апостолы физически своими собственными глазами, и, соответственно, Божья благодать, вот этот вот самый свет, который, вспоминая Дионисия Ариапагита, собственно, и простраивает существование каждой отдельной вещи, собственно, создает эти каждые отдельные вещи, он может быть ну, узрен. Его можно увидеть его можно ощутить, его можно понять, потрогать, пощупать в прямом смысле именно в этом видимом мире, а не на непознаваемом уровне божественных сущностей, только за счет того, если мы будем как бы правильно молиться. В принципе, молитвенная практика – это тот процесс, когда ты с помощью медитации, произношения текста про себя, концентрации на определенном, ну, как бы, концентрации на устремлении в божественные сущности, ты в конечном счете приходишь к тому, что тебе является этот фаворский цвет, и в том числе этот фаворский цвет, он может тебя коснуться то есть ты сам можешь им воссиять, и ты можешь сам стать вот таким вот фонариком, который транслирует все вот эти божественные сущности. То есть свет вообще это сверх-сверх-супер-пупер важная история, да, как бы когда Григорий Палома еще говорит о том, что свет возможно воплотить в самом себе, да, за счет того, что ты его познаешь, ты его ощущаешь. И в принципе, в духовных практиках важна задача не только духовного да. а и интеллектуального, но в том числе и физического, неважно, будь то аскетические практики и прочие-прочие радости, да, вот твое тело, в прямом смысле в физическом ключе, будет вот так вот сиять всеми вот этими замечательными лучиками света. То есть византийское богословие, вот это ранее христианское, которое превратится в византийское богословие, оно очень большую роль уделяло явлению света. И то есть вот этот вот свет, который проходит сквозь все учение Византии, он, конечно же, отражается в искусстве, потому что искусство вплоть до прихода эпохи возрождения, если быть точнее даже после эпохи просвещения, искусство ⁇ это всегда некий объект, это некий инструмент, который служит там той или иной силе. Да? И в данном случае искусство ⁇ это есть иллюстрация, а можно даже я позволю себе обозвать, это демонстрацией достижений богословской мысли. Да? Богословие и церковь, в частности, православные, там, ну, впоследствии католическая тоже, они стремятся к тому, чтобы тебя привести к Богу, они помогают тебе найти ответы на вопрос, они помогают тебе стать святым, они помогают тебе вести себя очень правильно на этой земле и правильно распределять там все силы свои. И, соответственно, для того, чтобы это все можно было наглядным образом изобразить, для того, чтобы можно было воплотить те самые священные сюжеты, которые от нас далеко ушли, где-то пропали где-то в глубине истории, но мы должны себе постоянно о них напоминать. Для этого, собственно, и происходит это самое религиозное искусство, но ну, не совсем искусство, оно все-таки в первую очередь служит иллюстрацией достижений богословия. И если богословие так много уделяет внимание свету, этим светом пропитано, да, вот этим сиянием божественной мысли, божественного знания, божественной сущности, познания Бога, то, соответственно, все должно подобно этому богословию сиять. Вот как объединились такие на самом-то деле бытовые моменты с с моментами богословскими, и это начинает активно где-то с конца 4 там, начала 5 века интегрироваться в повсюду строящиеся храмовые пространства. Понимаете, еще в чем основная фишка, которую придумала... Византия, да, в частности, византийское искусство. Вот мы имеем за собой опыт античности, да, античный мир пришел в определенный кризис, та религия, которая служила там, она больше не работает, нам нужно что-то другое, да, и в частности у нас есть вот эта идея некого высшего божественного пространства, которое каждый может достичь за счет того, что будет правильно вести в духовном плане, в том числе, свою жизнь. Соответственно, нам нужно всех этих людей куда-то вон туда и направить. Допустим, если мы берем греки, и в частности римляне, которые брали греческое искусство, и его сильно модернизировали, то там все построено на отражении природы. Отражении и фиксировании этой самой природы. И все в первую очередь построено на том, чтобы цеплять внешней формой. Вы когда, не знаю, если, может быть, смотрите картинки, да, вы смотрели реконструкции храмов, вы, может быть, вы ездили в Афины, смотрели на Афинский, там, э, на Афинском Акрополе, на храм Афина Парфенос, да, вы помните, что вот эти древнегреческие периптеры, да, они вот прекрасны и изящны именно снаружи. Вот эти прекрасно отделанные мраморные гигантские колонны, да, вот эти вот замечательные фронтоны, э, вот этот вот антаблемент весь украшенный различными рельефами скульптур группами, и прочими, прочими радостями. Да, еще он сделан так, что учитывает изгиб нашего с вами а, глазного яблока, да, и он поэтому слегка такой весь немножко искривленный в своей сущности, да. То есть там пропорции специально делают так, что он был такой несколько кривоватенький, но при этом он сделан таким, чтобы вы когда смотрели на него снаружи, вам являлась абсолютная гармония, да, чтобы вам казалось, что все прям ровненько, ровненько, пряменько, пряменько. Это все просто такие эксперименты с нашим восприятием в целом. И вот эта вот роскошь внешняя, да, она на самом-то деле была м- э, ограничена в том смысле, что когда ты заходишь в сам древнегреческий храм, там сидит один какой-то божок, да, это его дом, э, там сидит статуя какой-нибудь Зевца-олимпийца, да, храм Зевса в Олимпии, там Фидия, вспоминаем. Э, вот он сидит себе, и все, это его дом. Да. Внутри там ну, какие-то там, какой-то там инструментарий есть, где-то там спрятана копилка городских э, богатств, которые используются на городские нужды. Короче говоря, все происходит снаружи. И нужна наружная красота. И, в принципе, греки ловят форму, римляне ловят форму. Даже в своем портрете они цепляют э, вот эти черты лица, но им, на самом-то деле, десятое дело, что там за этими чертами лица внутри человека творится. А христианское искусство, они такие, блин, ребята, давайте мы будем полностью не такими, как были люди до нас. Нам нужно полностью жить по другой системе, нам нужно полностью отойти от того, чем там э, пытались брать античные вот эти вот язычники, нам нужно делать все по-новому. И в частности, новое в простейшем виде предстает э, э, предстает в том виде, что византийские мастера, они, допустим, храмы строят снаружи не очень клевые, зато очень клевые внутри. Полная противоположность предыдущим храмам. В том числе потому, что все-таки познание Бога – это некая духовная сущность, да, это некий внутренний процесс, и, соответственно, церковь должна отражать этот процесс поиска Бога в каждом отдельном человеке. Храм христианский – он помогает тебе, он проецирует на тебя то, как ты должен существовать. Ты должен существовать миром внутренним, который поможет тебе устремиться куда-то туда. Следующий момент христианского храма, который очень сильно отличается от храма языческого, это то, что христианский храм это не дом бога, да, это не физическая реальная какая-то площадь, да, где тусуется тот или иной бог в виде своей статуи, которая в прямом смысле отождествляется самим богом, да, все-таки у греков, там, и римлян, вот эта классическая религия, она не имеет за собой представления в каком-то высоком, отдельном, непознаваемом царстве, да, они все существуют где-то здесь, они вон там сидят на Олимпе, да, вот там громоверже со всеми своими братьями, сестрами, детьми. Они там сидят, тусуются, и в принципе они в пространстве с нами одной земли. Они периодически к нам спускаются, с нами что-то делают, а потом опять улетают. Они такие же, как мы, по большому счету, и так далее. Нет. В Византийском искусстве все полностью наоборот. Вот храм это есть храм. Некая проекция Царствия Небесного на землю. Это не само Царствие Небесное и не воплощение этого Царствия Небесного. Это некая вот проекция, попытка ухватить то, как выглядит это. И переданное в том числе символическом ключе. Потому что, напоминаю, как Моисей э, или Езекииль не мог увидеть этот цвет. точно так же этот цвет ты не можешь как бы увидеть и сам. И, соответственно, раз у нас есть вот этот храм, который является проекцией, Царствия Небесного, нам нужно его всячески воплотить, в том числе в виде того сияния, потому что сияние есть божественная благодать, некий свет, который ты никак не можешь за собой ухватить. Поэтому, когда ты входишь в храм, задача зодчих, задача э, художников была все сделать так, чтобы на тебя вот сияла эта божественная красота. Если вы помните первый вообще выпуск нашей передачи, если вы помните то, что мы сделали в мае э, с украинской искусствовед, Мы говорили про (coughs) Софию Киевскую, мы обсуждали там сияющие мозаики, которые находятся в апсиде или в подкупольном пространстве, вот эти вот дорогущие, сияющие золотом произведения искусства, это в том числе для того, чтобы вот помочь... Для себя, помочь каждому прихожанину в церкви увидеть и понять, как же выглядит эта потрясающая божественная благодать, как же выглядит этот свет. Потому что ты заходишь в церковь, вот вы представьте, нет у вас, напоминаю, никаких ТикТоков, Инстаграмов, никакого кино, никаких кинотеатров, Мстителей, спецэффектов. И вот вы, как обычный человек, заходите в этот храм, и вы просто в шоке. Потому что вот эти прорезанные окна, не прорезаны так, чтобы вот солнечный свет падал на вот эти золоченные мозаики. Да? Золото есть символ божественного света. Золото есть символ бога. Бога, да, и вот как бы все это падает на эту мозаику, причем смальту клали, ну, она состоит из Мальты, да, вот из этого м-м, стекла, грубо говоря, драгоценного, она сложена так чтобы она не плоско вделана в стену, а она сделана небольшой уложена под таким вот небольшим углом, чтобы этот цвет на ней начинал играть, чтобы она, он прям по ней прокатывался, чтобы она сияла прям целиком. А, вся эта мозаика в той же Софии Киевской или там, не знаю, Сан-Виталия в Равене. И вот вы смотрите на это алтарное пространство, на которое падает свет, и для вы просто в шоке. Вы думаете, здесь реально какой-то рай, здесь реально что-то существует, потому что вы не можете поверить в это огромное переливчатое с разными цветами пространство, вы не можете поверить, что это просто создано руками человека, что это как бы набор физических, в том числе, законов. Вы в абсолютном шоке, да? И вот это вот внутренняя, абсолютно шикарнейшая красота, да, она в том числе становится золотой, потому что верующих нужно через визуальные эффекты, а первые верующие вышли непосредственно из мира античного, а мир античный, это был мир, где люди все, на самом-то деле, воспринимали своими глазами и ушами. Вы вот видите все это и влюбляетесь, и верите, и понимаете, что вот все так Так и должно быть. (как) И впоследствии вот эта вот история начинает все больше и больше больше развиваться. И, например, был один такой вот момент в истории византийского искусства. Мы об этом говорили, когда делали выпуск «Спас нерукотворный». Был момент иконоборчества. Это когда что-то люди читают такие библии в районе 8-9 века и говорят, что, ребят, тут написано «Не сотвори себе идола». Да, у нас повсюду... Фотки наших любимых святых, да, мы, мы же по факту молимся, да, пускай, да, хорошо, мы не делаем скульптуры, скульптуры это вот пережиток античности, мы от них точно отказались, вот этот золотой телец нам не нужен, но все равно, блин, вы посмотрите на эту фотографию там святого Николая, Синайскую икону там 6 века, вы же понимаете, что, что вот он, пожалуйста, мы его сфоткали и мы ему поклоняемся как идолу. Долго-долго спорили, говорили, да ребята, нет, это не сами люди, да, они были воплощены, да, у них была форма, которую можно увидеть, но они-то умерли, они вознеслись на небеса, и поэтому мы можем поклоняться иконам, потому что это все-таки не сам святой, это не идол, это не его воплощение, это его проекция, это вот тот он сам который заходит в свой портрет в духовном смысле и помогает нам с чем-то справиться. Да, он смотрит прямо на нас, чтобы мы с ним поговорили, мы его услышали, он донес там наше желание до Иисуса и многие-многие другие схемы, как можно помочь верующим, и вот за счет этого, собственно, и могут верующие нормально существовать. И долго-долго они спорили, почти 100 лет, и в конечном итоге все-таки движение против иконоборчества, оно побеждает, и вот один из главных аргументов был в том, что когда мы создаем икону, когда мы создаем вот этот вот золотой свет, да, когда мы создаем мозаику, это совершенно неважно, мы в первую очередь как раз-таки изображаем святого именно вот в этом самом пространстве мы изображаем проекцию этого человека, существующего вот в этом самом райском мире, да, в райском свечении, в божественной благодати. И эта божественная благодать, как бы она на нас сияет с иконы, и мы в ней кое-как можем различить нашего замечательного святого. Причем, ребята, вы же понимаете, что вот за последние там, 300 лет, начиная там, с 4, конца 4-го, начала 5 века, мы же, в принципе, все искусство немножко видоизменили. Да, мы оставили какие-то каноны греческого искусства ну, и римского искусства, потому что другое у нас не получается. Но при этом они потихоньку, потихоньку растворяются, да, пропорции уходят на задний план, они становятся менее реалистичными, да, они как будто бы немножко такие полетные, у них пропадает почва под ногами, то есть мы реально в прямом смысле не делаем реальных людей. У нас есть вот этот вот опыт, наша задача через свет икон и через свет мозаики сделать вот явить себе образ всех этих святых, в том числе Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли через них приобщиться вот к этому свечению, к этой божественной благодати, то есть божественная благодать из нее как будто бы вот так вот овеществляется этот самый святой, то есть мы на самом-то деле идем в совершенно иной, в ином направлении, да? и если мы не будем видеть вот этих вот святых, если мы не будем эм, э, видеть, как они существуют вот в этом райском пространстве, совершенно непознаваемым, то как мы вообще можем себя заставить идти к этому непознаваемому пространству? Это наша помощь, это наша поддержка, и это наш наглядный пример, это вот такой символический знак, который нам постоянно напоминает о том, что мы должны подобно святым делать хорошие дела, конечно же, не форсить и не кичиться ими, но в первую очередь, конечно же, Бог это все увидит, Он нас засветит, и вот так вот мы сможем все угодить в Царствие Небесное. То есть получается, что иконы нам нужны и свет здесь опять-таки играет очень важную роль поэтому все иконы будут сиять вместе с мозаиками вот таким вот ярким мощным замечательным золотом к тому же когда появляется понятие вот этого эссихазма, да, фаворский свет, идея учения о фарвовском свете, свет, конечно, немножко меняется в пространстве византийского искусства, да, мы можем смотреть, что например, после 13 века очень часто византийские фрески могут становиться например, на синем фоне, или еще что-то в этом духе, и это не потому, что подобно джотовским экспериментам искусство спустилось с небес на землю, а потому что свет на самом-то деле считали византийские мыслители, он не только исходит откуда-то сверху, откуда-то снаружи, но этот свет это можно сиять нам изнутри. И мне поэтому очень нравятся фрески в Новгороде Феофана Грека, потому что Феофан Грек сделал замечательную вот историю. Вот Вы когда смотрите его искусство, Феофан Грек – тот человек, который ушел из Византии да, и пришел на Русь тогдашнюю и занимался там росписями храмов. Вот вы когда смотрите его или впоследствии ученика его Рублева, то вы видите, что после... 13-го, там, 14 века, вы смотрите, например, на фреску, и вы видите, что вот стоит Христос Пантократор, я вот смотрю на него прямо сейчас, жалко, я не могу вам его показать, и вы видите, что в его лице, которое вообще прописано красным цветом, и в фресках, там, например, ангелов, в их лицах в Троице, да, вы видите, что на его лице очень много таких вот белых полосочек, которые окружают его глаза, которые окружают его шею, на лбу у него почему-то они видны, в ушах, и вы понимаете, что на самом-то деле... Это свет, тот же самый божественный свет, свет божественной благодати, который выходит из самого нашего Иисуса Христа Господа, да? из самих святых. То есть свет уже даже столько, не столько выражается в том смысле, что он обязательно должен быть где-то вот там на небесах, и поэтому мы всегда за золотом изображаем вот это неземное пространство, да, проектируем это неземное пространство на землю через изображение, но свет может находиться по факту и внутри каждого отдельного святого, подобно тому, как он может отражаться и сиять в вашем собственном теле. Все, что нужно делать, это быть праведным, вести постоянную молитву, желательно еще молчать при этом большую часть своей жизни, да, и получается, что свет... Это некая сила, которая никогда не уходит из вот этого религиозного византизирующего искусства, просто постепенно меняет свою форму. И по факту на этом свете все длительное искусство, визуальное э, Византия, оно будет существовать долгое время, да, этот цвет впоследствии перенесется в золотые купола, да, этот свет будет вот в этих вот маленьких бликах, в сиянии на каждом святом, которому мы видим перед своими глазами. И на свете будет построена, да, не только богословская мысль, но и вся программа иконографическая. Вся программа искусства, которая будет производиться на протяжении многих-многих лет и даже почти тысячелетий, вот в рамках таких вот направлений жанров искусства. В этом отношении, конечно, византийское искусство, это не, ну, все не так просто. Конечно, это не значит, что я вам сейчас объяснил, в принципе, вот откуда появился этот цвет, почему он использовался с бытовой и с философской точки зрения, но это не значит, что в каждом отдельном случае он 100% всегда применим. Нет. Есть некоторые моменты, когда, там, не знаю, обуславливается наличие материала, и можно говорить, что там свет золото, икон, золото икона, но, конечно, очень сильно отличается от золота. Мозаики, по простейшему примеру, как бы там различные материалы, и это тоже все выславливается весьма бытовыми моментами, потому что, допустим, вы приходите в ту же Софию Киевскую, смотрите в центральное храмовое пространство, да, то есть в куполы, в апсиду, и вы видите, что там все сделано из золотой мозаики, а все остальное почему-то сделано фреском. Да, вы думаете, блин, а почему так? А оказывается, просто денег не было, потому что мозаику делать ну, очень дорого. То есть тут есть всегда различные способы, как можно подойти к изобретению этого света, но вот этот вот светоч знания, светоч божественного мира и светоч вообще в целом божества, которое проявляется в том в том числе через сына его Господа Иисуса Христа, к которому мы можем прийти. Это вот та основа искусства, которая, в принципе, пони- дает нам понимание о том, как представлены эти визуальные памятники Византии. И мы понимаем теперь, что поэтому не нужно нам стопроцентное реалистическое изображение, да, все-таки поэтому святые могут быть пластыми, очень упрощенными, с какими-то могут э- быть э- 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 с-, с-, с изломанными такими пропорциями, да, с чрезмерно, например, большими глазами, могут быть где-то обрезанные, могут вообще витать где-то в воздухе, потому что на самом-то деле то, как выглядят эти святые в пространстве вот этого небесного света, это непознаваемо. Это лишь символ, это лишь отсылка, да, к той плоти, к той крови, которую мы на самом-то деле видим своими глазами всегда одинаково, да, восприятие мира у людей на протяжении веков не меняется, наш организм работает примерно по той же схеме, да, чуть-чуть только видоизменяясь за счет факторов, да, за счет той среды, в которой мы обитаем, но по факту все это византийские люди, все вот эти люди, которые занимались созданием религиозного, упрощенного такого символического искусства, они же видели мир точно так же, как и мы, просто они понимали, что искусство, которое отражает именно божественные сущности, которые который является именно инструментарием святости, при к этой самой святости, оно не требует того, чтобы все вот было вот так вот логично, четко, понятно, как это было в Риме или как это было в Греции, хотя некоторые детали оттуда всегда заимствуются. Да? И поэтому, собственно, и меняется во многом впоследствии серьезное искусство, потому что там открывается совершенно новая философия, знания, познание мира и так далее. Но вот именно за счет вот понимания этого самого света, именно за счет вот этой проекции, и можно осознать, как существует «История византийского искусства». Ну, э, надеюсь, что не загрузил я вас в День знаний такими интересными знаниями об этом замечательном явлении под названием «Искусство» и «Искусство христианское». Я желаю вам прекрасного денечка, пускай погода в Риге полный отстой, льет дождь, кошмар. Я напоминаю, что история средневекового искусства и курс по средневековому искусству пройдет в Риге очно в Young Folks. На него еще можно записаться, либо написав в Young Folks, либо написав мне. Все ссылки висят в трансляции, в записи трансляции нашей сегодняшней передачи на Фейсбуке Радио А мы с вами... Пока что прощаемся, услышимся на следующей неделе. Всех крепко обнимаю и больше искусства, друзья. До свидания.